0: In der Hölle ist kein Platz mehr, hat früher immer mein Großvater erzählt. Schon mal was von Makumba gehört? Oder Voodoo? Mein Großvater war ein Priester in Trinidad. Er pflegte zu sagen, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist,
1: kommen die Toten
2: auf die Erde. Hallo! Und herzlich willkommen zur 73. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkoffhaus. Mein Name ist Lele Lukas und in dieser Folge geht es, Überraschung, Überraschung, um Halloween. Ja, Menschen, die diesen Podcast häufiger hören, wissen, dass ich großer Fan von Manga bin. Ich habe vielleicht auch schon mal erwähnt, dass Halloween eigentlich nicht so mein Ding ist. Frühestens in der Halloween-Folge letztes Jahr. Ich finde das cool aber Grusel und so und ich, wir sind nicht so nicht so ganz eng befreundet. Aber wie gesagt, ich lese gerne Manga und es ist echt schwierig, heutzutage Manga zu lesen, ohne Junji Ito über den Weg zu laufen. Er macht schon sehr, sehr lange sehr, sehr gruselige Sachen. Und das, was mir davon zuerst über den Weg gelaufen ist, ist Uzumaki. Und das ist nicht nur Narutos Nachname, sondern auch der Titel einer Geschichte über Spiralen, die Unheil mit sich bringen. Ich lese euch einfach mal den Klappentext von meiner Ausgabe vor und dann schauen wir weiter. In Kuruso ist irgendetwas seltsam. Ein Einwohner nach dem anderen dreht durch und schuld daran scheinen die Spiralen zu sein. Kiri glaubt anfangs nicht an die düsteren Theorien ihres Freundes Shuichi, doch logische Erklärungen gibt es einfach nicht. Der Horror zieht seine Kreise. Und mal von den ganzen Wortwitzen über Kreisel und Kreise, die hier drin sind, abgesehen, ist das ein verdammt gruseliger Manga. Also auf so eine ganz, manchmal auch eklige, aber meistens psychologisch super anstrengende und deswegen großartige Art und Weise. Und weil ich schlecht Junji Ito persönlich ans Mikrofon holen kann, also wenn ich die Macht dazu hätte, sofort, aber das geht halt einfach nicht habe ich die zwei nächstbesten eingeladen und das sind in diesem Fall Kai Steffen Schwarz und Jens Osser. Kai Steffen ist Programmleiter im Bereich Manga bei Carlsen, da erscheint Junji Ito auf Deutsch und Jens Osser übersetzt seit einiger Zeit für Carlsen Manga. Uzumaki hat er nicht übersetzt, aber er hat zum Beispiel den kommenden Band Tomie übersetzt. Und von den beiden wollte ich wissen, wie sie auf Junji Ito gekommen sind, was ihn besonders macht und wie so eine Übersetzung überhaupt abläuft, um der ganzen Sache einfach ein bisschen näher zu kommen. All das und mehr also in dieser Folge Kulturgut. Gut anschnallen, los geht's. Musik
3: Hallo, ich bin der Kai Steffen-Schwarz. Ich bin äh, Programmleiter für Manga im Carlsen Verlag. Also Manga, die japanischen Comics. Wir haben ja verschiedene Programmbereiche, zum Beispiel ja auch die ganzen westlichen Comics mit Sachen wie Tim und Schruppis Büro und, und Graphic Novels und Masopilami und Co. Das betreut dann äh, die Comic-Redaktion. Und äh, ich bin eben für bei der Manga-Redaktion eben für Programmauswahl zuständig das, oder beziehungsweise das Programm selbst. Heißt in unserem Fall meistens äh, Lizenzeinkauf, also Vertragsverhandlungen mit japanischen Verlagen oder eben auch bei Eigenproduktion mit deutschen manga karten Und äh, sozusagen hierarchisch Vorgesetzter der Manga-Redaktion, das sind diejenigen, die dann dafür verantwortlich sind, wie die deutschen
1: Ausgaben dann aussehen.
2: Okay. Und dann bei mir im äh, unteren Fenster ist Jens. Wer bist du?
1: Hallo, ich bin Jens und übersetze seit zwölf Jahren Manga für Carlsen.
2: Ähm, und wir sind ja hier wegen, es ist äh, Halloween am Wochenende und ich dachte, ich möchte mit euch ein bisschen über Junji Ito reden Ups, und schmeiß gleich mal mein Mikrofon weg. Was ist das erste Mal, dass euch Junji Ito über den Weg gelaufen ist? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Und vielleicht was dann auch in demselben Sinne, was macht den für euch, Gibt's was, was den besonders macht in euren Augen? Vielleicht, Kai Steffen, vielleicht kannst du sagen, wie, wie ist der überhaupt bei euch gelandet und warum? Also... Gibt's
3: Gute Frage. weil Also zum ersten Mal sozusagen über den Weg gelaufen, leider nicht in Person, aber ähm, ich erinnere mich da aber eher so ein bisschen dunkel. Ich glaube, das war eben äh, Mitte der 90er Jahre. Da gab es ähm, in den USA ein, also man muss dazu sagen, ich kann leider kein Japanisch, ähm, aber es gibt ja zum Glück viel auch in anderen Sprachen schon. In den USA gab es ein Magazin, das hieß Pulp. Ähm, das war quasi ein Szenen-Manga, also eher für äh, erwachsene Manga-Manga. Ähm, Stoffe, ein ein Magazin in den USA und soweit ich mich erinnere, ist da tatsächlich habe ich da zum ersten Mal äh, Geschichten, Manga Geschichten von Junji Ito gesehen, gelesen ähm, und äh, also das ist das eine so das was man vorher mal irgendwie gesehen, gelesen hat und das andere ist wie es im Programm gelandet ist, das äh, ist so ein bisschen auch eigentlich so eher inspiriert von was man sieht, was gibt's in den USA, was gibt's in Frankreich, in anderen Märkten und äh, von Junji Ito gab's noch nichts auf Deutsch. Ich selber muss mich jetzt auch mal outen. Ich habe ähm, am Anfang, ich muss sagen, ich hätte einen, einen Riesenrespekt vor seiner ähm, zeichnerischen Leistung, was er wirklich an, an Grusel, an, an Schauergefühlen beim Lesen hervorruft, wenn man das äh, so weg äh, liest. Ähm, er ist aber manchmal auch so gewesen, dass er wirklich im Bild bestimmte Dinge sehr direkt darstellt. Also äh, mir persönlich war es tatsächlich mit, dem, äh, mit der Serie Usumaki, das ist also eine Miniserie in drei Bänden, das ist das, was wir zuerst auf Deutsch rausgebracht haben. Ähm, ich selber war ehrlicherweise gar nicht so scharf drauf, dass wir den machen müssen. Und ähm, bin damals aber sozusagen so vehement von der Redaktion bedrängt worden, so, hey Mann, das ist so super und das müssen wir jetzt machen und ähm, was, woran ich mich noch erinnere, ist, dass wir eine total interessante Diskussion hatten hinterher, weil es gibt sozusagen ein paar Szenen, muss ich ganz offen sagen, da hat mich einfach geekelt beim Lesen ähm, und äh, es gibt aber andere Art Geschichten, die ich selber sehr mag, also zum Beispiel so Inside Thriller äh, oder sowas, äh, also das jetzt in meiner eigenen Lesebiografie oder auch wie ich äh, Fernsehserie filme, mich hat diese ganze Endzeit und so, also super fasziniert. Also es kann gar nicht äh, realitätsgetreu genug sein. Äh, äh, das, da hänge ich sofort vor der Glotze oder in Buch. Und, äh, und dann gibt es diese andere Fraktion, die sagt so, nee, äh, ich, ich mag dann eher sowas wie Junji Ito. Äh, das ist dann zwar wirklich mal so beim Lesen, aber ich weiß ja, das ist alles nur Fantasy. Und, und die haben dann teilweise äh, eher gesagt, so nein, wenn es realistischer ist, nein, das finde ich schlimm. Das finde ich super interessant, weil so habe ich da noch nie drauf geguckt.
2: Und du Jens, hast du kriegst du dann eigentlich quasi nur einen langen Text, ähm, den irgendjemand aus dem Manga rausgezogen hat oder musst du den tatsächlich auch lesen, wenn du den übersetzt? Und, und wie war das dann, als du den Junji Ito das erste Mal vor dir hattest?
1: Also Junji Ito habe ich das erste Mal nicht im Manga gesehen, sondern ähm, in einem ähm, japanischen Filmfestival. Und das war schon 2004 und da wurde, war Tomie verfilmt worden. Ähm, da bin ich das erstmal mit dem in Berührung gekommen. Ich wusste allerdings nicht, dass das äh, von Junji Ito ist. Ähm, als dann ähm, Carlsen mit der bio ähm, serie oder es ist in Japan eine, eine Serie gewesen, aber Carlsen hat das ja in einem Band rausgebracht. Ähm, da wusste ich dann, mit wem ich das zu tun hatte. Und ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, Manuskripte bekomme, weil ich muss ja die Bilder sehen und äh, du, du, du textest ja ganz anders und übersetzt ja ganz anders, wenn du jetzt einen Fließtext hast, als wenn du jetzt Sprechblasen hast und ähm, ähm, insofern bekomme ich natürlich immer die Exemplare, die Bände, äh, da werden die die Sprechblasen durchnummeriert und dann kommt das eben so ins Manuskript und dann geht das dann zurück wieder in die Produktion von mir oder erstmal in die Redaktion.
2: Das ist dann ja, du musst ja dann das ganze Ding lesen, ne? Kai Steffen kann sagen, nee, ist mir zu eklig und es zur Seite legen, aber du musst da durch. Du kannst nicht einfach sagen, ich habe jetzt keine Lust auf die Haie mit Beinen, die hier durch die Straße laufen oder auf die Spiralen, die Köpfe aufessen. Du, du musst da voll einsteigen.
1: Ja, ja, es ist jetzt auch nicht so schlimm. Also ehrlich gesagt, das ist wirklich toll. Das ist so einer. Ähm der mir am meisten Spaß macht, weil er zeichnet erstens sehr aufgeräumt. Also viele Manga sind total überladen. Die haben äh, Bilder in Bildern und nochmal Sprechblasen oder Text, mehrere Sorten von Texten in einer Sprechblase. Das kann auch lustig sein, ähm, aber das dann für meine Verhältnisse dann doch ein bisschen zu überladen und das hat Junji Ito nicht. Und er zeichnet wirklich von ruhiger Hand, würde ich sagen, aufgeräumt und ähm, und das verleiht den Geschichten auch die besondere Intensität. Und äh, es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich nur ekeln würde. Ich finde auch, dass ähm, ähm, er was sehr groteskes in seine Geschichten bringt. Und da habe ich, da schwebt mir eine Szene vor Augen. Das wäre jetzt allerdings ein Spoiler. Ähm, da ist ja die Tomie. Das ist ein sehr, sehr hübsches Mädchen und die wird von ihrer Klasse, Klasse zerfleischt. Und der Lehrer, der klärt dann beim, also als sie dann ein Stück gerissen wird und auseinandergenommen wird, da klärt der Lehrer die, die Schüler nochmal über die inneren Organe auf und über den Verdauungstrakt. Und, so, ne? und sehr, sehr lustig. So. Ähm, dann fand ich auch im das ist ja ähm, schon veröffentlicht, ist ja kein Spoiler mehr, kann ich erzählen. Ähm, ja, also ich finde das auch auch sehr, sehr witzig, dass jetzt diese ähm, horror Laufgestelle von diesen ganzen Fischen oder später auch von den Menschen, dass die ja irgendwie mit Pupsgasen laufen und so. Also er hat schon, er hat schon immer so ein so ein Schmunzeln ähm, in in seinem ganzen Grusel und das äh, finde ich klasse. Also es hat, hat beides, es, äh, Be Be Beklommenheit hat es ausgelöst bei mir und aber auch eben ähm, Schmunzeln durch das Groteske und äh, ja, das war erstmal so. Und das dazu. Ja, ich finde,
2: also ich fand das auch total spannend, wenn man so ein bisschen guckt. Der ist ja auch ein sehr, irgendwie ein, auch ein sehr niedlicher Mensch. Also es gibt so eine, es gibt eine sehr schöne ähm, Dokumentationsreihe, die heißt Mann Ben, wo der Naoki Uruzawa die äh, KünstlerInnen zu Hause besucht. Und äh, filmt beim Arbeiten und dann mit ihnen darüber spricht, was sie gemacht haben. Und bei Junji Ito ist das ganze Haus voller Katzen. Und als sie sich das am Ende zusammen angucken, sitzen sie im Prinzip auf einem Katzenbaum. Und um sie rum sind, hm. laufen die ganze Zeit irgendwie wie zehn Katzen durch die Gegend. Und ich finde diesen Kontrast, gerade bei Junji Ito so abgefahren zwischen dem... Keine Ahnung, zwischen Geschichten, wo Menschen sich entscheiden, dieses Loch in der Wand ist jetzt mein Loch und ich muss da rein... Und eben ja. einem Menschen, der sich um fünf Katzen kümmert.
1: Das ja, ist, und der ja.
2: darüber auch Manga gemacht hat. Ja. Ähm.
1: Die kenne ich allerdings nicht, die Katzenmangas. Aber an diese Geschichte kann ich mich erinnern. Das, das, der Spuk in der Amigala-Spalt oder so heißt das, wo die, wo, wo es für jeden Menschen eine Form gibt in diesem Fels, wo er dann reingeht mhm. und nie wieder rauskommt und da drin dann verformt wird. Das finde ich, find ich wirklich richtig Horror. Weil Weird. Das ist, so, das ist so klaustrophobisch und, äh, und auch so endgültig. Also, mhm. Davon haben Itos Geschichten auch, also immer dieses Endgültige. Also entweder laufen die Leute in eine Falle und verrecken dann da jämmerlich, oder sie sind einem ewigen Zyklus, äh, in einem ewigen Zyklus gefangen und oder eben Apokalypse wie in Gyo oder wie gesagt, das sind so diese Hauptaspekte. Apokalyptisch beklemmend, ähm, ja und ja, äh, Ausweglosigkeit ja,
3: auch ne so, ja Ausweglosigkeit man weiß gar nicht wieso äh, aber irgendwie man, man es es zieht die Figuren in eine Situation äh, oder in, in ein Geschehen hinein und äh, dieses wenn man nüchtern drauf guckt sagt so ja dann oder vielleicht nicht in jeder aber so von wegen ja renn halt weg <lacht> oder oder was weiß ich mach irgendwas tu auch was um da irgendwie wegzukommen und äh, ja nee das ist also die Spirale wie gesagt aus Usomaki ist ja auch so ein man kann sich der Faszination nicht entziehen.
2: Ja, ja. Also, ja. Wie ist es dann wie, wie werden da die Geschichten ausgewählt, weil jetzt äh hast du ja auch schon gesagt, dass es schon seit den 90ern gibt es da Sachen und ich jetzt gibt es glaube ich äh, Gyo, Tomi kommt, ähm, mhm. Usumaki gibt es und ich weiß nicht, ob Shadda ist schon da?
1: Shiver. oder also Shiver. Shiver. Das ist eine genau. Erzähl, das Erzählungsband von, von Erzählungen.
2: Und dann, also ich jetzt nur, da ich mit den englischen Sachen viel zu tun habe, es gibt ja noch eine Frankenstein-Erzählung, es gibt dann noch ja. 75 andere, also wie wählt ihr da aus, was, was irgendwie die, was als nächstes kommt quasi, wenn es da so viel gibt?
3: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen so, man muss dazu sagen, wir werden auch, äh, das, das Thema beschleunigt sich so ein bisschen auch äh, letztlich auch äh, durch den US-Markt, weil äh, man muss dazu sagen, der, also, der, sein Stellenwert, sein Markterfolg in Deutschland steigt auch. Und äh, auf der anderen Seite, äh, viele in dem Publikum, äh, die, die sind ja erwachsen und die können es auch natürlich einordnen. Also, das sind ja, ist ja nicht für äh, Kinder oder jugendliche Leser gedacht eigentlich, sondern wir empfehlen diese Bücher eben auch ab 16 und viele Erwachsene können das auch auf Englisch lesen. Es gibt sehr, sehr viele Bücher äh, in, äh, bei dem amerikanischen Verlag, zum Beispiel Viz Media. Ähm, da ist es tatsächlich auch so, dass der so einen riesigen Erfolg hat in den USA, dass die quasi wirklich die die kündigen an und veröffentlichen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt inzwischen bei drei oder vier Büchern pro Jahr sind. Also gefühlt denkt man immer so, das gibt's doch nicht, da ist noch weiteres Material vorhanden. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, so von wegen so Schluck, wir kommen ja kaum mit her. Aber ähm, ja, also die die Auswahl ist so ein bisschen schon auch so, dass wir versuchen, es sind ja jetzt noch nicht so viele Bücher, aber Uzumaki war sozusagen das eine erste große bekannte Ding, was auch real verfilmt wurde und alles und wir sind dann eben äh, nach den Taschenbuchausgaben, die aus, äh, verkauft, also vergriffen sind, haben wir dann gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal eben im, im Großformat, so ähnlich wie die US-Ausgabe im Hardcover, wo man dann wirklich einen fetten Schinken hat, wo die alles drin ist und ähm, dem ist dann Gio gefolgt. Bei Gio war es so ein bisschen dieses, okay, da ist auch eine gewisse Bekanntheit, vielleicht auch durch den Anime, äh, wobei der allerdings wohl bei einem Teil des Publikums nicht gut wegkam. Aber ähm, dann wollten wir eben so ein bisschen, okay, nach zwei längeren Geschichten haben wir eben gesagt, okay, jetzt äh, ist vielleicht gut, wir machen mal ein Kurzgeschichtenband, weil da gibt es auch schöne äh, Sachen. Deswegen dann kam Shiver als nächstes. Und äh, Tomi ist jetzt eine von denen, eben, die eben auch über Filmadaptionen bekannt war und ähm, wo wir eben auch äh, gesagt haben, so okay, wir trauen uns jetzt mal jetzt auch ähnlich wie in den USA, wir machen jetzt einen fetten Drum von wirklich tatsächlich, der hat, ich glaube, 750 Seiten. Also da gab es auch in Japan unterschiedliche Editionen. Also es gab da, glaube ich, mal eine Gesamtausgabe, die dann noch erweitert wurde. Also wir haben das dann ähnlich wie die US-Ausgabe, quasi alles von Tomi in einem. Und das wird eben dann Anfang nächsten Jahres erscheinen. Und für Sommer haben wir auch was vor, aber das verraten wir erst jetzt in, äh, ja, in diesen Tagen. Also, weil wir können schon sagen, da kommt ein weiterer Band von ihm. Wie ist es dann, äh,
2: 750 Seiten Manga zu übersetzen? Es ist ja sicherlich was ganz anderes, als 750 Seiten Fließtext zu übersetzen. Das hast du ja auch schon gesagt. Einfach von der Menge her. Ähm, aber wie, wie wie machst du das? Wie lange dauert es? Liest du das erst fünfmal, damit du das Gefühl richtig hast? Und brauchst du dann eine Pause, weil du dann eben ähm, zehnmal durch durch Tomie durchgelaufen bist und erstmal keine zerfledderten highschool Highschoolschülerinnen mehr sehen kannst? Ähm, also nee, wie wie gehst du so daran?
1: Ich steige sofort ein und äh, fange auch gleich an zu übersetzen. und das ist für mich wie lesen. Und wenn es Unklarheiten gibt oder wenn mir auf, später auffällt, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe, dann äh, übersetze ich das halt rückwirkend oder dann korrigiere ich die Fehler, die dadurch entstanden sind. Also, das, also ich, ich lebe das auch, wenn ich das dann, wenn ich das dann schreibe und äh, wenn ich das übersetze. Und ähm, was die Textmasse betrifft, diese 750 Seiten, die kommen ja zu uns oder zu mir, kommen die ja in, in mehreren Bänden. In Japan sind die, das, was hier als ein äh, Hardcover-Band erscheint, ist in Japan dann in, in, zwei, in zwei Paperbacks erschienen. Und äh, Also ist jetzt nicht so ein, es äh, ist, ist relativ äh, locker geht das durch, also ist jetzt nicht so eine Quälerei. Nee, Das, das, das wollte ich auch nicht. <lacht> <lacht> es macht, äh, macht mir sehr viel Spaß. Es macht auch äh, Spaß, äh, mich in diese Genres dann einzufinden und äh, äh, es ist viel Lesen, also lesen und schreiben. Und das, was ich gut das was ich äh, jetzt an einem Tag gemacht habe, das lese ich dann nächsten Morgen nochmal gegen und gucke mir dann dazu nochmal die Bilder an. Passt das? Passt das nicht? Hm. und ähm,
2: Ich kenne das nur aus dem auch wieder aus dem amerikanischen Markt, dass es oft eine Übersetzung und dann nochmal eine Adaption gibt, weil es ja dann schon Sachen gibt, die irgendwie sprachlich, kulturell, könnte man sagen, ich kann das direkt übersetzen, aber das funktioniert dann für andere Menschen einfach so nicht, müsst ihr dann da, geht ihr, also wie geht ihr da vor, habt ihr da ähm, das Ziel, das einfach genau so zu übersetzen, wie es ursprünglich ist oder gibt es da noch so eine Schicht dazwischen, die sagt, es muss natürlich auch für die Menschen, die das auf Deutsch lesen, äh, nahbar und also anders verständlich das, sein.
1: Genau, das ist der springende Punkt, also ähm, ich denke, aus dem Japanischen übersetzt du mehr sinngemäß, als wenn du jetzt aus dem Englischen oder Französischen, was der deutschen Sprache ja viel, viel näher ist, ähm, übersetzen würdest. Ähm, von daher kommt ähm, viel mehr Sprache des Übersetzers in die Texte oder in die Sprechblasen. Und ähm, Es gibt manche, die kleben dann am Text, So, das habe ich am Anfang auch gemacht, aus, äh, aus Unsicherheiten, so, aber es löst sich dann irgendwann. Und äh, Wichtig ist ja, dass es den Lesern Spaß macht, dass du einen knackigen, lebendigen deutschen Text hast und nicht einen, der äh, möglichst nah am Original dran ist, nur aus äh, ja, Selbstzweckgründen. Weißt du, was ich meine? Also wir sind jetzt
3: auch umgedreht, nicht in, in den Zeiten wie damals bei Rolf Kauker, so also von wegen, ich nehme mal einfach die Bilder und lass mal irgendwas reintexten. Wir haben ja auch die Ebene noch, die oft vergessen wird, äh, äh, sozusagen zwischen übersetzerinnen äh, und Übersetzer. Übersetzer äh, es gibt ja Redakteurin, äh, also im Falle äh, der Junji Ito-Titel ist das die Petra Lohmann hier aus der ähm, Karls-Manga-Redaktion und die dann natürlich auch in Abstimmung mit dem Übersetzer, die, also die guckt natürlich auch nochmal drüber, ähm, äh, beziehungsweise je nachdem, ich glaube, da gibt es auch nochmal dann jeder Serie oder Publikum auch nochmal Unterschiede. Also das hier, die, die Junji Ito-Sachen, die sind ja jetzt zum Beispiel nicht so, dass man beispielsweise gucken muss, okay, ist da jetzt was äh, Tagesaktuelles drin oder ähm, oder äh, historisch. Sondern das, das sind ja, äh, also glaube ich, würde ich jetzt mal meinen, da müssen ja keine historischen Fakten noch gegengecheckt und überprüft werden, ähm, sondern ähm, da geht es wirklich dann um, um die Sprache und dass das entsprechend äh, funktioniert. Und da wissen wir aber bei Jens eben auch, dass er dass er sich da vorher Gedanken macht, bevor er das übersetzt.
2: <lacht> das wäre dann sehr wünschenswert. Ähm, und du, Jens, bist du dann auch, also du letterst, aber dann nicht, sondern nein, das macht nein, wiederum das macht nur, eine neue nur Person, anders. richtig? Ich. Okay. Bist du dann auch in direkter Absprache mit der Person, die das lettert, die dann sagt, hey, also das hast du sehr ja schon übersetzt, aber der, das, die letzten drei Wörter passen einfach nicht in diese Sprechblase? Oder also?
1: Wie ja, funktioniert das macht das dann, dann also wenn es dann zu lang wird, dann macht das... Äh, Petra, unsere Redakteurin, schon und die weist mich dann auch darauf hin. Meistens bin ich aber auch sehr knapp schon. Also und äh, Manchmal ist das eben so, dass ein japanischer Satz äh, viel kürzer ist, als dass der übersetzte Satz im Deutschen wäre und da gibt es echt manchmal Probleme und da muss man halt gucken, wie man die Sachen aufteilt auf die Sprechblasen, ob man da hier und da was umdreht. Und man muss ein bisschen äh, ja hin und her switchen. So. Aber mit dem Lettering selber habe ich nichts zu tun. Also das kann ich vielleicht auch ergänzen vom Lettering, das
3: machen für uns eben auch sozusagen, das machen wir auch nicht im Verlag, sondern das Erledigen dann Dienstleister. Das ist inzwischen eben fast ausnahmslos Digitallettering. Und das ist dann eben auch Aufgabe von der Redakteurin oder dann eben auch nochmal in Zusammenarbeit, wir haben ja auch noch Korrekturleser, die auch nochmal drüber gucken und Letztlich dann wiederum nochmal Abstimmung zwischen Redaktion und bei uns dann im Verlag haben wir die dann die Buchherstellung, also die dann quasi das druckfertige PDF aufbereiten und auch da gibt es dann manchmal noch Dinge, an die man wirklich als allerletztes denkt, aber dann muss man auch gucken, technisch ist alles beisammen oder gibt es durch irgendeine, ich sag mal, irgendeinen Technik-Bug, was man vorne hatte in irgendeiner Sprechblase. Manchmal kann es sein, man guckt die zweite Korrektur durch und, und hat irgendwelche Umbrüche, die komplett verrutscht sind, weil irgendwo im Dokument irgendein Scheiß passiert war. Also das ist ziemlich viel Gefriemel dann manchmal, ja.
2: Eine letzte Frage noch dazu. Wie ist es mit Soundeffekten? Also ich habe die alte... Ähm Ausgabe von Usumaki in den Einzelbänden und da habt ihr die, die Soundeffekte auch übersetzt, glaube ich. Äh, Jens, hast du dann da so einen Katalog von, äh, weil die sind, die sind ja relativ äh, einheitlich und dann weißt du schon genau, welcher das ist oder musst du dir da jedes Mal neue Übersetzungen überlegen für Soundeffekte?
1: Ich überlege mir sehr viele neu ähm, und es gibt auch ähm, so ein, ähm, es gibt eine, eine Seite im Internet, äh, ein, ein Online-Dictionary für diese Soundeffekte. Da gucke ich das, aber das ist aber Japanisch-Englisch, da gucke ich gerne drauf. Und ähm, ja, da sind auch nicht alle drinnen. Es gibt auch immer mal wieder neue ähm, Erfindungen im Japanischen und dann erfinde ich eben auch was Neues. So einfach ist das. <lacht>
2: Also natürlich, Junji Ito, ähm, ich, bin, ich fall auch in die Kategorie, dass ich Usumaki nur in sehr kleinen Teilen lese, weil ich dann so...
1: Der Usumaki habe ich übrigens nicht übersetzt. Nee, das war
3: das okay. war jemand, der Jens hat erst später übernommen sozusagen den, ja.
2: Nee, aber, aber auch generell, Junji Ito genieße ich in kleinen Teilen, weil ich dann bin so, okay, wenn ich jetzt nochmal eine Spirale irgendwo sehe oder ein Hai, dann bin ich erstmal raus. Achtet ähm, Ach, ähm, aber äh, gibt es denn sonst noch ähm, gruselige Sachen, die ihr äh, gerne natürlich auch ähm, in Manga-Form, in comic -Form oder in anderer Form Menschen ans Herz legen würdet für jetzt äh, die, die Zeit, in der das halt eben gerade relevant ist?
1: Ich mache tatsächlich gerade was von HP Lovecraft und äh, hab davon also, davon sind auch schon ein paar Sachen rausgekommen die sind auch recht spooky und die sind auch sehr ruhig, die sind sogar noch ruhiger gezeichnet und <lacht> und, ähm, und da ist auch so, das ist auch mehr so historisch äh, spielt vieles spielt dann halt so im, in, in Neuengland im, äh, im vorletzten Jahrhundert und äh, ja, wer auf sowas steht, doch also würde ich auch ans Herz fliegen. Auch sehr düstere Zeichnungen. Und,
2: äh die sind sehr beeindruckend. Ich habe die Berge des Wahnsinns gelesen, haben wir mit, mit Kolleginnen, haben wir so einen kleinen Manga-Buchclub und dann äh, lesen wir die Sachen zusammen und die Berge des Wahnsinns war schon sehr, sehr gut, das stimmt.
3: Ja, also wer, wer sich jetzt, ich meine, der ist ja ein absoluter Klassiker, das sind zwei Bände abgeschlossen, ne? Berge des Wahnsinns und wer sich da wer sozusagen mal reintesten möchte, da gibt es ja auch äh, eben äh, ja etwas dünnere Bände oder auch teilweise mit Kurzgeschichten, also einmal das erste war ja dieses äh, der Hund, dann die Farbe aus dem Aal und dann der leuchtende Trapezoeder und ähm, dann etwas dicker jetzt äh, erschien der Schatten aus der Zeit und Xulos Ruf. Ähm, und ja, auf jeden Fall äh, ist es, ein, den hätte ich jetzt auch noch als äh, Tipp gehabt, weil äh, auch vielleicht für ähm, ja, ein Publikum das jetzt gar nicht unbedingt so Manga-esken Stil haben möchte, weil der, weil Guter Nabe hat ja also wenn man da drauf guckt und den Namen jetzt nicht sieht, könnte man meinen, das, das könnte auch, das war jetzt hier, ich würde jetzt nicht sagen, der Bruder von Bernie Wrightson, aber es hätte einen US-Zeichner, könnte das auch sein. Und das ist sehr, sehr klassisch, ruhig eben vom Layout erzählt. und Aber eben, der hat auch so dieses, der ist einfach auch mehr so ein bisschen dieses dieses Unbehagen in den Geschichten. Auch so das Ungewisse, was sich so hinten einschleicht, aber... Man wird sozusagen jetzt visuell nicht so frontal konfrontiert wie bei ähm, Junji Ito, ähm, sondern das ist wirklich, das sind eben Adaptionen der, der Lovecraft-Schichten. Und da sind wir auch äh, sehr hinterher immer, wenn, wenn da was Neues kommt in Japan, dass wir versuchen, das so früh wie möglich dann uns zu sichern. Da wird, kann ich auch verraten, da wird das wahrscheinlich der, ähm, da wo Jens... Jens, du bist jetzt an dem an dem Schatten über Innsmouth, oder?
1: Genau, ja. Der genau. Ist, ich würde sogar sagen,
3: das ist... Ja, doch, der gefällt mir ausgesprochen gut. Also da ist es auch so, im Original sind das zwei Bände und den bringen wir dann auch wieder als Komplettband. Da ja, bin ich gespannt. Ich habe auch, wenn ich darf, ich habe noch einen, was, wer jetzt sagt, oh, das muss jetzt nicht alles immer so super realistisch sein, ich mag irgendwie diesen Manga-Style, also... Ähm, es gibt ja so ein paar ähm, diese Who diese Done It äh, Game-Geschichten, auch äh, kurze äh, Stories. Ähm, also wer das noch nicht mitbekommen hat, es gab äh, das schon in Taschenbuchausgabe. Wir haben jetzt ja dieses äh, 30-jährige Jubiläum von Manga bei Carlsen. Und da ist jetzt endlich, mit leichter Verzögerung, aber endlich erschienen, äh, eine Box mit äh, Doubt. Also, Daut ist der Titel. Das ist im Ursprung sind das vier Taschenbücher. Und die haben wir jetzt in so einer etwas schöneren Ausgabe im größeren Format gemacht. In einem Schuba. Das ist wirklich, so steht dann außen Römisch 1, Römisch 2 drauf. Da ist quasi die, die komplette Daut-Geschichte drin. Und das ist so ein bisschen so, ja, eher manga Stil. Mit diesem, also mit, mit diesen Figuren, wer das sehen wird, Menschen mit großem Hasenkostümkopf. Und äh, ja, das ist so Mortem Orient Express meets Saw, so ein bisschen so ganz grobe, so, so ja, einfach so ein, so ein schöner Spaß. <lacht> Den gibt es eben jetzt als Komplettbox. Die Splatter-Variante von Horror quasi. Ja, kann man so sagen, ja, genau. Auch ab 16 empfohlen.
2: <lacht> ja, ich muss zugeben, der, bei dem ganzen Gedanken über Junji Ito habe ich diese Sachen dann komplett vergessen. Ähm, weil davon gibt es ja dann auch sehr, sehr viele, dieses ja. das, was jetzt quasi Alice in Borderland oder Squid Game jetzt auf Netflix gemacht haben, aber so diese Geschichten, in denen... Menschen sich in diesen Situationen wiederfinden, gibt es ja im Manga dann auch. Ja, Sehr also
3: natürlich. es gibt, wie zum Beispiel bei dem Dout, also der Zeichner Yoshiki Tonogai zum Beispiel, der hat auch noch ein paar andere Miniserien, also Judge und, und jetzt ist auch Dead Company, da ist jetzt der erste Bandleiter gerade ausverkauft, aber also in diesem, diesem Style gibt es äh, durchaus auch bei anderen Verlagen, ich glaube bei Eggman gibt es das Darwin's Game, also da gibt so es so eine, so eine kleine Genre-Ecke schon, die sich da entwickelt hat in den letzten Jahren.
2: Ja, notfalls reicht, glaube ich, auch der dritte Band von Kimber für ein bisschen Horror, weil das stehen, glaube ich, alle.
3: Aber ähm,
2: gut, dann äh, habe ich noch irgendwas vergessen. Ist euch noch irgendwas wichtig für, ähm, ja genau, liegt euch noch was auf der Seele, was ihr gerne noch gesagt haben wollt über die Arbeit, die ihr da tut?
3: Ich kann nur allgemein einfach sagen, wir sind äh, tatsächlich, äh, ja, wir haben alle diese verdammte Pandemie immer noch so ein bisschen am Hacken und... Ähm, wir sind natürlich auch sehr positiv überwältigt in dem Sinne davon, dass wirklich das Interesse an Manga so angestiegen ist in den letzten zwei, drei Jahren. Das betrifft jetzt auch natürlich nicht nur uns, sondern auch andere Verlage. Und wir hoffen, dass wir einfach, dass da ja, die Leserinnen und Leser weiter mit Begeisterung bei der Sache sind und schöne Geschichten entdecken und uns eben auch sagen, wenn sie irgendwas nicht so gut fanden.
2: Es ist irgendwie schwer, einen Manga in die Ohren zu holen. Ich kann nur sagen, dass ich vor Usumaki nie gedacht hätte, dass Spiralen gruselig sein könnten. Und inzwischen sind sie es. Und natürlich sind auch die anderen Geschichten auf eine ganz eigene Art und Weise sehr gruselig. Selbst die Manga über seine Katzen sind gruselig, aber auch schon sehr lustig. Wir haben eine gute Auswahl an Titeln von Junji Ito im Kulturkoffhaus und die sind dann sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch und die KollegInnen oder ich, wenn ich denn da bin, beraten euch sehr gerne. Auch zu anderen gruseligen Manga oder Comics, denn wie ihr eben im Interview gehört habt, sind die Sachen von Junji Ito bei weitem nicht das Einzige, was es da gibt. In
1: Rambikul in Transylvanien sah ich ein Plakat Drauf stand,
2: dass der Graf Dracula zum Fest geladen hat.
1: Eingeladen war ein jeder, auch Dr. Frankenstein. Einzige Bedingung, Bedingung war, es muss ein Monster muss sein. sein.
2: Und wo wir gerade bei gruseligen Comics sind, Emily hat ein paar Empfehlungen zusammengesucht.
4: Also, ich habe zwei. Graphic Novels, einmal Something Is Killing the Children, den Speichermann von Kai Meyer und einmal ein Horrorbuch von Jolly Shirley Jackson, Spuk im Hill House.
2: Okay, dann ich würde gerne mit Something Is Killing the Children einsteigen. Ja. Das ist mir nur als einzelne Heft über den Weg gelaufen im Comicladen und irgendwie habe ich da nicht zugegriffen, weil ich den Tynion 4, ich habe den mal probiert, das hat für mich nicht so gut funktioniert, ähm, aber ich habe mitgekriegt, dass alle Leute das richtig richtig geil fanden. Und jetzt ist ja die Frage, was, was hätte mich denn erwartet, wenn ich da zugegriffen hätte?
4: Genau, also ich habe die Empfehlung von einer anderen Auszubildenden, Amy, bekommen und habe daraufhin auch erstmal reingeguckt. Ich bin leider auch noch nicht dazu gekommen, es mir komplett durchzulesen und mich an dem Graphic Novel zu ergötzen. Aber ähm, es erwartet einen an sich ein klassisches Szenario, ein Ort, ähm, die Kinder verschwinden auf einmal spurlos und als sie wieder auftauchen, glaubt ihnen keiner, dass sie von Monstern entführt wurden und dann tauchen doch die ersten Leichen auf. Und ähm, so richtig ist nicht klar, was passiert jetzt, was passiert nicht. Und es taucht halt eine Protagonistin auf, Erika Slaughter, die halt äh, damit beschäftigt ist, Monster zu töten. Und das ist genau das, ähm, wofür sie auftaucht und wie sich dann halt ihre Story in Bezug auf die Kinder und das Drama dann ergibt. Das, ich finde es sehr schön illustriert. Das hat, so, finde ich, so diesen klassischen Comic-Charakter für mich. Und auch von den Bildern. Und das war mal so nicht dieses klassische... Leichte, seichte Comic, weil es ist schon gruselig angehaucht. Und Monster, die Kinder töten, ist sowieso ein Thema. Ich glaube, da lächelt keiner dauerhaft bei.
2: Glaubst du, dass es so ist, wenn ein Mensch so eine Geschichte schreibt, dann kann dein Hauptcharakter, deine Hauptperson, nur Slaughter oder so mit Nachnamen heißen? Also es ist ja schon ein bisschen, das ist halt, also das wird einem dann quasi in die Wiege gelegt, der zukünftige Job, oder?
4: Ja gut, wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn es jetzt Benjamin Blümchen wäre oder so. Ne? Also
2: irgendwie das muss es mal was ja was Neues.
4: Das wäre auch wieder so... so Erika Blume, die ja, Monsterjährigerin. Ja.
2: Ja. Also Something is Killing the Children äh, von Splitter Verlag ist das ist so ein Sammelband, richtig?
4: Genau. Also es gibt jetzt, ähm, ich glaube, vier Teile mittlerweile, drei auf jeden Fall. Und ich bin ja Meinung, auch den vierten schon im Regal gesehen zu haben. Das ist was, was du vielleicht nochmal nachschauen solltest, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Aber genau, als Sammelbände schön gebunden dass dadurch diesen Comic-Charakter verliert ein bisschen, auch wenn die Bilder den Comic-Charakter haben. Das ist ganz schön, finde ich, besser in der Hand zu halten.
2: Schön. Und was, hat der, was war das? Äh, Kai Meier da zusammengebastelt? Äh, Genau. Mit anderen Leuten wahrscheinlich, weil er hat ja wahrscheinlich nicht gezeichnet, oder?
4: Nee. Kai Meier zusammen mit Jana Heidersdorf, ähm, der Speichermann, habe ich selber letztes Jahr zu Weihnachten verschenkt, weil ich nämlich auch jemand habe, der auf Horror und Horror-Graphic-Novels steht. Ich fand es sehr gruselig, als ich so zwischendurch mal reingeblättert habe, weil so diese unwohle Stimmung bei mir irgendwie geschaffen hat. Geht an sich um einen, äh, eine Familie, die ein neues Haus zieht mit relativ großen Speicher, also Dachboden und ein kleiner Junge, der Stück und für Stück diesen Speicher sich weiter entdeckt und feststellt, die wohnen da gar nicht alleine. Und da ist dann doch ein Mann, der sich hinter Gemälden versteckt und mit Schokolade lockt. Und das, das war schon so irgendwie so ein, da läuft einem doch der Schauer über den Rücken, weil man sich denkt so, wie weit würde man für Schokolade gehen? Aber auch, finde ich, sehr schön illustriert, hat halt so... Viel, so wie man es von den klassischen Graphic Novels im Horror-Genre kennt, düster, dunkle Farben, aber finde ich sehr schön einheitlich und dadurch auch sehr angenehm. Das behält so dauerhaft diese Stimmung auch durch die Farben bei, weil es eben optisch sich an die ganze Stimmung gut anpasst.
2: Und dann ein Klassiker, Shirley Jackson.
4: Genau, ich habe es eigentlich letztendlich nur durch die Netflix-Serie entdeckt, da gab es auch ja noch eine weitere Verfilmung, aber ähm, Spuk in Hill House war das erste, oder Haunting in Hill House ähm, gab es jetzt als Netflix-Serie schon ein bisschen länger her, aber dadurch bin ich als, auf Shirley Jackson auch als Autorin gestoßen und was ich bei Shirley Jackson halt interessant finde, was ich selber nämlich persönlich sehr gerne mag, ist, dass es nicht dieses klassische Horror ist. Es, ist, es spritzt Blut und da noch ein Messer oder dann kommt der Axtmörder gerannt Sondern Shirley Jackson setzt ja grundsätzlich viel auf so psychologischen Horror. Man weiß nicht genau, was passiert, aber es passiert was und man wird so im Unsicheren gelassen. War das jetzt was... W waren es jetzt Geister oder war das einfach nur der Wind, der weht? Und das finde ich wirklich schön, weil es eben nicht, ich mag so dieses ganze Blut spritzt nicht so sehr, sondern wirklich, wenn es so, wenn so einem eigentlich kalt den Rücken runterläuft und man sich unwohl fühlt und sich denkt, oh Gott, was passiert da jetzt eigentlich gerade? Und das kommt in dem Buch auch sehr gut rüber. Und Shirley Jackson, wirklich kann ich einfach nur, was das angeht, ist sie einfach top. Auch Spuk im Hillhaus fand ich als Serie super umgesetzt. Und ich finde das einfach mal schön, weil eben, ich finde, das macht das so aus, wenn man selber so dieses unwohle Gefühl beim Lesen auch behält. Und durch das Buch zieht sich halt auch eben der Gedanke so, ist das jetzt normal oder ist es paranormal? Und das zieht sich halt bis zum Ende teilweise durch, ohne jetzt da spoilern zu wollen oder irgendwie zu viel zu verraten. Aber man wird auch als Leser immer so, fängt selber an zu hinterfragen, so, ja, vielleicht war es nur der Wind. Vielleicht ist die Tür einfach von alleine zugefallen. Und das, finde ich, bringt sie so gut rüber, auch mit den einzelnen Charakteren.
2: Something is killing the children. Ja, doch. Ich denke, da werde ich nochmal reinschauen. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, das ist eigentlich fast die einzige Zeit des Jahres, in der ich mich mit Grusel auseinandersetze. Ich kann das sonst nur sehr bedingt. Ich versuche immer mal wieder Alien zu gucken und dann bleibe ich die meiste Zeit hinter einem Kopfkissen hängen. Das ist nicht so leicht. Aber ich habe ja von ein paar Folgen zum Beispiel My Heart is a Chainsaw von Stephen Graham Jones empfohlen. Das möchte ich nochmal wiederholen. Ein großartiges Buch über Slasher wenn das was für euch ist, schaut da auf jeden Fall rein. Ich habe auch schon The Only True Indians angelesen und das geht auch wieder richtig zügig, richtig gut los. Ein großes, großes Fest. Gimme, gimme,
1: gimme A man after
2: midnight Won't somebody Help me come and dig Up a grave Gimme, gimme, gimme A man after midnight Lighting up the darkness With electricity Habt ihr schon gehört, dass es im Kulturkorfoss zum neuen ABBA-Album einen Midnight Release geben wird? Das war natürlich eben nicht von dem neuen Album. Ein Link zu den Bösewichten, die ABBA-Songs singen, findet ihr aber in den Shownotes. Neben Junji Ito und Something is Killing the Children und den anderen Sachen, die Emily so empfohlen hat, wollte ich auch noch was für jüngere Menschen haben. Weil das geht natürlich, dass Kinder zum Beispiel Junji Ito lesen, aber das steht wirklich nicht umsonst ab 16 hinten drauf. Und Gruseln, das geht eigentlich für alle. Und dass das schief gehen kann aber, also dass man im falschen Alter die falschen Sachen lesen kann oder vorgelesen bekommen kann. Davon erzählt gleich meine Kollegin Ann-Kathrin aus dem Kinderbuch. Die habe ich mir nämlich zusammen mit Melanie geschnappt, um mir ein paar Empfehlungen für Kinder und Jugendliche einzuholen. <lacht> Ein Gespräch über Horrorliteratur in der Spätschicht, das kann nur gut werden. Ich wünsche dir noch viel Spaß in den nächsten drei Stunden, in denen oh. wir niemand über den Weg laufen wird und irgendwann stellt sich die Frage, ob das alles und so weiter und so fort. Aber wie ist es denn bei euch beiden? Lest ihr sonst auch so Horrorsachen oder habt ihr jetzt für die Folge gesagt, ah, irgendwann vor langer Zeit habe ich mal und oder ist das Gruselding eigentlich immer da? aus Also bei mir
0: ist es definitiv so, dass ich äh, jetzt alte Sachen ausgekramt habe, die ich früher mal gelesen habe. Und weil ich die früher mal gelesen habe, kann ich heute nichts Gruseliges mehr ertragen. Das ist so ungefähr meine Geschichte, dass ich eine ausgeprägte Horrorphase hatte. Und äh, ja, seitdem, darf also jedes Kinderbuch ist mir zu gruselig gefühlt. Ähm, ja, deswegen
5: alles von früher. Hm. Also ich muss sagen, ich war früher eine begeisterte Fear Street- und Gänsehautleserin. Aber das hat sich dann irgendwann in Luft aufgelöst. Jetzt mag ich das Genre eigentlich nicht mehr ganz so gerne. Ähm, nee, das war. Aber da habe ich
0: ein Bann nach dem anderen verschlungen. Mhm. Das habe ich auch gemacht früher. Ja, die waren toll. Die waren auch richtig gruselig. Mhm. Also
5: das war dann auch wirklich, eigentlich konnte man die nicht äh, lesen vorm Schlafen gehen. Also da musste ich dann doch immer mal noch in dunkle Ecken gucken. So vorsichtshalber. Ja.
2: Gibt es die eigentlich immer noch, Sachen?
0: Ich glaube Gänsehaut gerade nicht, aber Fear Street sind gerade wieder welche rausgekommen. Ne? Oder ich bin mir gar nicht sicher, Gänsehaut, Gänsehaut könnte man auch. vielleicht sogar noch was bestellen. Also ähm, aber nicht mehr die, die Masse, die es mal gegeben hat. So, ne?
5: Genau, also von Fear Street haben wir zwei Bände da. Ich glaube mhm. der Anfang und die Rückkehr mhm. oder irgendwie genau. Ja im Taschenbuchformat. Okay, okay.
2: Und dann ähm, du hast jetzt gesagt du hast was mitgebracht, was dir damals den das auf immer verdorben hat. Was war das?
0: Das ist ähm, Stephen Kings Nachtschicht. Das sind Gruselgeschichten, äh, also Kurzgeschichten Grusel sowieso. Also ich weiß Stephen King ist kein Geheimtipp, wenn wir jetzt hier über Gruselgeschichten oder Horrorgeschichten reden. Aber es ist so, die wurden mir vorgelesen das erste Mal auf einer Kinderfahrt als Gute-Nacht-Geschichte. Da war ich zwölf ähm, und in den folgenden Jahren wurden die auch immer mal wieder vorgelesen. Also es gab jedes Jahr so eine Kinderfahrt und es sind zwei Geschichten, die mir da besonders ähm, in Gedächtnis geblieben sind. Das ist ähm, Schreckgespenst und die andere Geschichte heißt Die graue Masse. Und Schreckgespenst ist wirklich, alleine das Wort zu sagen, löst bei mir Angst aus. Also, <lacht> das war wirklich fürchterlich. Ich kann mich das sehr gut erinnern, da, wie wir da in diesem Kaminzimmer saßen und diese Geschichte vorgelesen wurde. Und ich glaube, auch alle meine ähm, Freunde von damals, die da mit dabei waren, denen wird es genauso gehen. Ich muss denen nur Schreckgespenst sagen und die kriegen sofort Gänsehaut. Und äh, genau deswegen, als du fragtest nach Empfehlungen für Horrorgeschichten, habe ich gleich daran gedacht, weil... Ich habe die auch vor zehn Jahren ungefähr noch mal gelesen und war, ich fand die immer noch genauso gruselig, wie ich sie als Kind fand. Und daher ähm, das ist es ideal, wenn man so am Lagerfeuer sitzt oder am Kamin und sich halt so richtig gruselige Sachen vorlesen möchte.
2: Es klingt mir nach eher nach einer gemeinen Angelegenheit als nach einer netten Angelegenheit. So. <lacht> Liebe Kinder, heute habe ich mitgebracht.
0: Also ich empfehle das auf gar keinen Fall für Kindergruppen, weil, also ich meine, könnt ihr machen, aber dann können eure Kinder nicht mehr in einem Zimmer mit Kleiderschrank schlafen, bis sie 30 und sind Bett. oder noch älter. Und Bett. Ja. Also ähm, ist eher was für Erwachsenengruppen, sage ich mal, oder hartgesottene Jugendliche.
2: Okay, und irgendwo zwischen den Sachen, die du jetzt da auf den Tisch gelegt hast und dem, was du eben beschrieben hast, ist sind die drei Fragezeichen. Ich habe die immer nicht gehört, weil mir die zu gruselig waren. Deswegen bin ich da nie, also viele Menschen hören die ja immer noch, auch im höheren Alter zum Einschlafen. Das, hat für mich nicht, das war für mich nicht vereinbar. Ähm, aber ja, warum, also genau, du hast das Gespensterschloss mitgebracht. Ich mit habe
0: das Gespensterschloss mitgebracht. Das gibt es jetzt gerade wieder mit neuem Cover in der Neuauflage. Und das Gespensterschloss war, glaube ich, das erste Drei-Fragezeichen-Buch, was ich gelesen habe. Ich weiß nicht, da muss ich neun oder zehn gewesen sein, denke ich. Und das war damals dann noch das Gruseligste, was ich je gehört äh, oder gelesen habe. Und es ist tatsächlich so, dass das Buch noch gruseliger ist als, die, als das Hörspiel. In dem Fall wirklich, da ist das Buch hat nochmal ein ganz anderes Kaliber, wie dann da dieser Grusel beschrieben wird, den sie empfinden, wenn sie in dieses Gespensterschloss reingehen. Und ähm, daher hatte ich das jetzt nochmal mitgebracht, genau. Also heute, heute kann ich auch manche drei fragezeichen folgen nicht mehr hören, weil sie mir eben zu gruselig sind. Manchmal muss ich es abbrechen abends. Ähm. Aber ähm, das Gespensterschloss ist für mich nach wie vor eins der gruseligsten Bücher und das aber halt auch angemessen gruselig für eben Kinder. Ne? Also das wäre jetzt was, wo ich sage, ja, das hält man dann schon aus. Okay.
2: Und hast du drei Fragezeichen Historie oder warst du eher eine äh, TKKG-Person?
5: Da muss ich ehrlich sagen, ich war weder das eine noch das andere. Schande über mein Haupt.
2: Das ist vollkommen okay. Ich habe eigentlich am Ende immer die Knickerbocker gehört, aber die kennt aber sonst niemand. Gefühlt. Das
5: war äh, leider nie so meine Welt.
0: Die Knickerbocke kannte ich auch. Also wir hatten alles. Wir haben TKKG gehört, drei Fragezeichen, Knickerbocker, Tigerteam. Bei uns gab es alles.
2: Tiger-Team? Das klingt ein bisschen nach Cornflakes. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, was hast du dann? Du, das lässt sich, also ich meine, Krabbat, ja, das habe ich mit, verbinde ich mit Horror wegen der Schule, aber eher als wegen des äh
5: Also dann hast du definitiv diese tolle Neuauflage des Hörspiels dir noch nicht angehört. Da entgeht dir auf jeden Fall was. Genau, äh, zum 50-jährigen Krabbert-Jubiläum äh, rausgekommen. Eigentlich bin ich sonst nicht so der Hörspiel-Typ, aber bei Krabat ist es einfach perfekt. Dieses Atmosphärische im Hintergrund, das Krächzen, der Krähen und eigentlich andere gruselige Geräuschkulissen. Und so passt das wirklich sehr gut. Okay. Hat mir wirklich sehr gut gefallen.
2: Also vielleicht muss ich es nochmal probieren. Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen... Naja... Ähm, und die anderen beiden Sachen sehen tatsächlich vom Außen her eher niedlich aus als gruselig.
5: Ja, also sie sind jetzt auch nicht super äh, gruselig. Ich habe tatsächlich was für die äh, jüngere Altersgruppe ausgewählt. Ähm, die Mortina... Ein Mädchen voller Überraschung ist tatsächlich sogar für Erstleser und zum Vorlesen ab fünf sechs Jahre geeignet. Eine ganz niedliche Geschichte. Das ist äh, die kleine Mortina, ähm, ein Zombie-Mädchen, das mit ihrer Tante und ihrem Zombie-Hund äh, am äh, Rande eines kleinen Städtchens äh, lebt. Und die Tante verbietet ihr grundsätzlich rauszugehen. Aber sie will unbedingt, das ist ihr größter Wunsch, Freunde finden. Und dann kommt Halloween. Wie praktisch. Da fällt sie ja nicht so auf. Ähm, aber als sie dann äh, mit dem Kopf unterm Arm ankommt, ist das vielleicht doch ein bisschen zu viel. Aber wirklich sehr schön. Auch toll illustriert. Und Freddy und Flo
2: gruseln sich vor gar nichts. Sieht ein bisschen nach so Adams Family aus.
5: Äh, ja, geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, das sind äh, zwei Geschwister, die mit ihrem Vater und der neuen Lebensgefährtin in eine neue Wohnung ziehen, weil der Vater ist Musiker und deshalb sind sie aus der alten Wohnung rausgeflogen. In diesem neuen Haus lernen sie dann nach und nach die etwas schrägen Nachbarn kennen, unter anderem eine Fee, ein Werwolf, ein Vampir, ein Zombie... Aber alle sagen so, ach, sind wir nicht, da täuschst du dich. Äh, genau, und es ähm, ist wirklich eher ein bisschen lustig gemacht. Wie gesagt, gruseln sich vor gar nichts. Aber es gibt äh, einen bösen Hausverwalter, der die ganze Hausgemeinschaft loswerden will. Und so schließen sich dann alle zusammen, um ihn loszuwerden, um ihn Rauszugruseln. Okay.
2: Also, ja, das könnte auch ganz anders werden, wie sie ihn loswerden, aber sie gruseln ihn tatsächlich nur raus.
5: Ja, könnte man so sagen.
2: <lacht> ah, okay. Ja. Cool.
5: Und ähm, falls man über den Namen Maria Kling als Autorin stolpert, es ist die Frau von Marc Uwe, bekannt von den Känguru-Chroniken. Deshalb habe ich mir tatsächlich auch das Hörbuch zu Gemüte geführt. Ganz toll von ihm gelesen. Ein wahrer Genuss.
2: Also gut aufpassen, was da vorgelesen wird. Jetzt sollte ja für fast alle was dabei gewesen sein, oder? ein paar Manga, ein oder zwei Graphic Novels. Übrigens, äh, wenn ihr im English Bookshop seid und bei den Comics vorbeilauft und die immer noch da sind, dann kann ich euch noch sehr, sehr ans Herz legen The Accursed Vampire und Dracula Motherfucker. Beides sehr unterschiedliche, sehr gute Comics. Also, wie bereits erwähnt, für mehr Empfehlungen könnt ihr einfach bei den KollegInnen im Kulturkoffhaus nachfragen. Wir haben nicht umsonst eine Horrorabteilung und wir haben auch Filme und was auch sonst alles noch passt. Der Museumsshop am Potsdamer Platz hat bestimmt, gerade was Filme angeht, auch nochmal eine ganz andere Auswahl. Die haben bestimmt auch das eine oder andere Buch über Monster. Also geht da gerne auch vorbei. Okay, was ist sonst noch wichtig? Der neue Band von Liv Strömquist ist da. Das ist auf jeden Fall ein Event, sieht sehr, sehr gut aus. Ich konnte mich noch nicht näher damit beschäftigen, aber hui, ich freue mich darauf. Dann ist der neue Asterix da, aber wenn euch der interessiert, dann habt ihr den eh schon. Es gibt jetzt den zweiten Teil von der Comic-Version von Hararis Sapiens. Das ist diesmal in blau, nicht mehr in rot. Und das Buch von Obama und Bruce Springsteen ist inzwischen auch da. Und, Achtung, vom 6. bis 28.11. gibt es eine Marvel-Werkschau im Neurotitan. Das wird auch sehr gut. Da haben die Menschen von Reprodukt schon in der Reprodukt-Folge Anfang des Jahres darauf hingewiesen. Die kann ich euch auch nur empfehlen, die Folge nochmal anzuhören. Aber da freue ich mich auch sehr drauf, gerade die ganz, ganz alten Sachen von Marvel mal in der Ausstellung zu sehen. Das ist bestimmt sehr, sehr cool. Und ich hatte es letzte Woche auch schon gesagt, aber dieser Tage findet das Final Girls Film Festival im City Kino Wedding statt. Falls euch der neue Halloween Film maßlos enttäuscht haben sollte, findet ihr da bestimmt, was ihr eigentlich gesucht habt. Nun, was sind eure Lieblingssachen für Halloween? Schaut ihr euch Over the Garden Wall nochmal an? Träumt ihr davon, euren Balkon mit großen Skeletten zu schmücken? Habt ihr euren Balkon schon mit großen Skeletten geschmückt? Lasst es mich wissen. Schreibt eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Das war die 73. Folge von Kulturgut. Großen Dank an Kai Steffen-Schwarz und Jens Osser für das Interview. Und Dank an Emily, an Katrin und Melanie für die Empfehlung. Musik gab es diesmal von Die Ärzte und Brian David Gilbert. Hui Bu war auch dabei. Alles Gute, lasst euch nicht von Werwölfen verführen oder von Vampiren ärgern. Habt Mitleid mit dem Grafen, er ist wirklich schon sehr, sehr alt. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
5: Kulturgut wird von
1: Lele Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süßkind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.